0: So, heute geht es weiter mit Teil 2 zum Thema Young-Entrepreneur-Programm. Ich hoffe, du hast dir schon ähm, den Teil 1 angehört, wo ich eben über die Eckdaten, über die Hintergründe und eben auch über die Voraussetzungen spreche, die du als Unternehmer mitbringen solltest, um einen Young Entrepreneur aufzunehmen oder aber die du eben als Bewerber, als Jungunternehmer, Programmteilnehmer mitbringen solltest. Und heute geht es weiter mit Teil 2 mit dem Interview mit meiner aktuellen Young Entrepreneurs Patricia, die bei uns im Fencil Office bei München eben auch ganz, ganz fleißig schon mithilft. So, jetzt habe ich an meiner Seite die liebe Patricia. Patricia war, ich wollte schon sagen, Versuchskaninchen. <lacht> nee, die Patricia war äh, oder ist noch bei mir jetzt im äh, Young Entrepreneur äh, Programm. Die Patricia überlegt gerade, Patricia, du hast angefangen Mitte September. Mitte Mai wollte ich okay. sagen. Nee. Mitte Mai, besser Podcast nicht am Nachmittag machen. Hier, kleiner Hinweis. <lacht> ähm, genau, Mitte Mai hast du angefangen und jetzt äh, bis Ende September, wir konnten zwei Wochen verlängern, bleibst du noch an unserer, also in unserem Teamfenzel. Genau. Patricia, magst du dich ganz kurz vorstellen, was du sonst so machst im Leben, beziehungsweise was auch dein Ziel war jetzt mit diesem Programm?
1: Ja, gerne. Also, mein Name ist Patricia, ich komme aus Spanien, bin dort wohnhaft, schon seit vielen Jahren. Und die Idee war, hinter diesem Programm ein bisschen zu sehen, was man braucht für die Selbstständigkeit, wie so ein Unternehmen aufgebaut ist, was man braucht. Das muss ich glauben. Ja, und ob
0: das eine Option ist, für mich. Mhm. Genau, also du, dein Ausgangspunkt war eigentlich, du warst unter Anführungszeichen ganz normale Angestellte mhm. und hast aber schon sehr, sehr lange auch mit Pferden zu tun. Wir kennen uns schon lange aus verschiedenen Online-Ausbildungen und ähm, du überlegst jetzt, ob du sozusagen so wie ich dein Hobby zum Beruf machst, gell?
1: Ja, genau, ja.
0: Und bist jetzt da eigentlich so am Anfang in dem Fall? Ja, Von, ja, noch genau. ganz grün. Ganz grün sozusagen. <lacht> ganz grün. Und ähm, was würdest du sagen, Patricia, was war so dein größtes Learning oder was, was konntest du da jetzt wirklich für dich konkret mitnehmen? Weil du warst dir ja noch nicht so ganz hundertprozentig sicher, ob du dann in die Selbstständigkeit gehst. Wie ist jetzt so dein Status? Ja, also ich
1: würde es schon gerne machen. Mhm. Äh, das Learning war die der viele Aufwand, der <lacht> eigentlich diese, diese ganze Selbstständigkeit mit sich bringt. Mhm. Also ja. diese ganzen vielen Details und auch, was eigentlich alles nötig ist. Mhm. Also das schaut von außen immer so leicht aus, mhm. so, ja, die arbeiten ein paar Stunden mhm. und dann machen sich ein schönes Leben. Mhm. Also das ist äh, harte Arbeit und auch sehr viele Stunden und Aufopferung. Also das war schon sehr wichtig ja. zu
0: sehen. Ja, also ich glaube, das ist auch ein guter Punkt und... Ähm, Tatsächlich, letztens, da musste ich ein bisschen lachen, hat, mich, hat mir jemand über Instagram geschrieben und sie hat geschrieben, Sandra, ich finde das ganz toll, was du machst, was mich natürlich freut und die Online-Kurse sind so super und ich habe jetzt auch einen Online-Kurs gemacht. Kannst du mir einen schnellen Tipp geben, wie ich jetzt damit sehr schnell erfolgreich werde und ich habe dann geschrieben so ja danke ähm, danke für dein Feedback im ähm, dass du das jetzt auch machst ja ich meine da gibt es ja viele mittlerweile die auch so kleinere Online Kurse im Pferdebereich machen ist ja auch gut aber ich habe geschrieben ja mein Tipp ist zehn Jahre harte Arbeit dann wirst du erfolgreich sein und ähm, das ist glaube ich wirklich etwas was häufig unterschätzt wird dass ähm, also jetzt egal ob online oder offline wenn man über lange Zeit eine konstante Leistung bringt, dann glaube ich, kann man. Also, dann ist es eigentlich fast, glaube ich. Ja, ich glaube, es ist eigentlich fast ein Fixum, dass man erfolgreich werden wird. Nur die meisten Leute tatsächlich wissen nicht oder glauben nicht, wie hart dieser Weg dahin ist. Also es wird einem, glaube ich, auch im Pferdebereich selten was wirklich geschenkt. Ja, Also wenn ich auf meine Vergangenheit zurückblicke, ähm, ich habe wirklich sehr, sehr lange Zeit wirklich wahnsinnig viel gearbeitet. Also so viel, dass, glaube ich, die wenigsten Leute das auch durchhalten, über mehr als zehn Jahre auch. Und ich meine, ich arbeite jetzt immer noch auch sehr viel. Aber tatsächlich... Ähm ich glaube, also ich meine, ich lerne ja auch mit jedem Erasmus Young Entrepreneur dazu und das ist ja auch schön, also auch für mich schön, weil ich ja auch versuche, immer da ein bisschen besser zu werden. Ich möchte ja auch wirklich, dass ihr da was mitnehmt. Aber ich glaube, wir zwei haben es eigentlich schon geschafft, dass wir so die ganze Palette auch ein bisschen für dich mit abarbeiten konnten. Ich sage jetzt mal Marketing, was gehört da jetzt dazu? Website hast du gebaut nebenbei, was Tolles finde ich. Fotos ähm, äh, haben wir gemacht, was auch ein wichtiger Punkt ist. Also diese das, äh, visuelle einfach auch, ja, nach außen zu transportieren und du hast ja eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit und ich finde es auch immer sehr wichtig, ähm, Pferdetrainer bringen auch immer eine Individualität mit, ja, und ich finde es schön, wenn man das dann auch nach außen sehen kann, ja, also, was bringt dieser Mensch auch für andere Menschen sozusagen mit, also für die Pferde und für die Menschen und natürlich so ein Online-Kurs ist schon auch sehr, sehr viel Hirnschmalz, ja, das dass man einfach so diesen ganzen Prozess, diesen Aufbau versteht, nicht nur die Idee, sondern auch, wie kann ich es vermarkten, wie kann ich es also bewerben, weil ich genauso wie du äh, habe auch irgendwann gestartet mit einer nullgradigen Bekanntheit ja. und natürlich das Sichtbarkeit zu generieren im ja, im schon relativ großen Pferdemarkt, ja, das muss man erstmal schaffen, aber ich glaube, da hast du jetzt schon, äh, hoffe ich zumindest, <lacht> gute Ideen und Vorgehensweisen, die du einfach umsetzen kannst. Ja, also das auf
1: alle Fälle und äh, ja, ich hatte auch hier alle Unterstützung und Rückhalt es gab natürlich Tage, vor allem am Anfang, dass einem alles ein bisschen zu viel mm. da muss man aber dann durch äh, und dann auch einfach mal die Sachen ruhen lassen und mm. dann nach und nach wird der Kopf dann schon klarer und die Ideen werden auch klarer mm. und ja, es muss einem auch klar sein also es ist wichtig, dass man seriös auftritt, also mm. es hilft mir jetzt nichts in zwei Wochen da was Schlechtes zusammenbasteln sei es mm. jetzt Webseite oder ein Online-Kurs und das dann schnell auf den Markt schmeißen mm. weil ich glaube, das fruchtet nicht. Nee. Also es ist besser, man macht lieber kleinere Schritte und schaut dann wirklich, dass alles zusammenpasst, dass das Bild eine Harmonie hat alles, mhm. äh, weil natürlich einmal was online, bleibt für immer online und dann ist natürlich gleich eine Negativ, äh, Auswirkung da, also das sollte man sich auch gut überlegen und lieber mehr Zeit investieren dass das auch für die Leute ansprechend ist, als zu früh dann äh, irgendwas rauszubringen.
0: Das stimmt, ja, ja, das stimmt. Also da gebe ich dir total recht, das ist super wichtig. Ich muss ein bisschen lachen, weil wir vorher beim Mittagessen haben wir über unsere Fauxpas äh, in Las Vegas und so gesprochen. Und ich werde nie vergessen, weil du sagst, was online ist, bleibt online. Ich habe damals in Las Vegas, hat jemand Bilder von mir gemacht, nach einer schon, ich sage jetzt mal, ein bisschen anstrengenden Nacht. Und diese Bilder waren echt so, die willst du niemandem zeigen. Und diese Bilder, wenn du meinen Namen eingegeben hast, waren immer auf Rank. Eins. Und ich bin echt kurz vor Durchdrehen gewesen. Ich habe diesem Fotograf, amerikanischer Fotograf, damals geschrieben mehrfach. Und er hat gemeint, die sind doch lustig. Und ich so, nein. Und ich hatte halt damals noch ein ganz normales Angestelltenverhältnis und so. Und wenn dann der Personaler da als erstes deinen Namen eingeht, dann hat er erstmal so einen guten Eindruck von dir. Also das war wirklich, boah, das hat mich Jahre gekostet, diese Bilder aus dem Netz zu kriegen. Das war echt mega nervig. Und tatsächlich, das ist wirklich was, was wichtig ist, Deswegen Fotos, Videos und so, ähm, das muss man sich überlegen, was, was stellt man ins Netz. Aber andererseits, mir hat mal ein sehr, sehr bekannter Online-Marketer gesagt, und das finde ich auch andererseits wichtig, der hat zu mir gesagt, weil ich gesagt habe, meine ersten YouTube-Videos finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so cool, und der hat zu mir gesagt, Sandra, wenn du dich nicht für deine ersten YouTube-Videos schämst, dann hast du zu spät angefangen. Also das eine ist schon, dass man versucht, professionell und eben auch insgesamt ein, ein passendes, stimmiges, das Gesamtbild abzugeben, aber das andere ist trotzdem auch wichtig, dass man nicht im Perfektionismus stirbt. Das ist zum Beispiel was, wo ich mir extrem schwer getan habe, deswegen mein erster Online-Kurs, ich muss das mal überlegen, na gut, der erste war noch ein bisschen kleiner, aber der hat auch ewig gedauert, weil ähm, das Thema war Handpferdereiten und dann habe ich halt, habe ich gedacht, gut, ich mache ein paar Videos zum Handpferdereiten. Und dann war ich so, nee, dann müssen die jetzt vorher einhändig auch noch so reiten können. Dann gab es Videos zum Einhändigen Reiten. Dann habe ich gedacht, nee, jetzt müssen sie erst mal ein bisschen Reitersitzschulung, damit sie dann auch gut einhändig reiten können, ja. Dann habe ich gedacht, ja, okay, jetzt können die das ungefähr, aber die Pferde sind nicht vorbereitet. So, dann ging es wieder los. Jetzt mache ich Bodenarbeit, ja, dann Bodenarbeit mit zwei Pferden und also dieser Kurs auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wie lange ich gebraucht habe, aber ich bin dann vom Hundertsten ins Tausendste gekommen und wollte einfach, dass das von Anfang an dann für die Leute perfekt funktioniert und ähm, grundsätzlich ist das ja auch wichtig, dass man wirklich was abgibt, womit man selber irgendwie auch Freude hat aber andererseits ist es auch so ich glaube, hätte ich damals nicht einen Geschäftspartner gesagt, gehabt, der irgendwann gesagt hat, Sandra, wird es in diesem Leben noch was oder fallst du jetzt einfach noch zehn Jahre an diesem Kurs rum? Und wahrscheinlich hätte ich es auch gemacht, wenn er nicht gesagt hat, so nächste Woche gehen wir jetzt einfach online oder so. Ähm, also was ich sagen will ist, ein stimmiges Gesamtbild, ja, total wichtig, aber eben auch nicht in Perfektionismus sterben. Und gerade bei Online-Kursen, ich musste das auch ganz hart lernen, aber mittlerweile mache ich es tatsächlich auch so, dass ich sage, ich mache, ich sage jetzt mal, 60 Prozent fertig und dann den Rest mache ich sozusagen on the way, weil ich kann natürlich dann meine Online-Teilnehmer fragen, was hat dir besonders gefallen oder wo hast du vielleicht noch Fragen oder was wäre jetzt noch wichtig, zum Beispiel damals bei dem Handpferdekurs haben sie dann noch eben wegen rechtlichen Sachen, wie ist denn die Haftung, gebisslos im Gelände und so gefragt und da habe ich gedacht so, ja eigentlich spannend, da wäre ich jetzt selber gar nicht drauf gekommen, aber eigentlich total wichtiges Thema, ja und deswegen ist es auch nicht schlecht, ähm, On the way dann sozusagen wirklich abgestimmt auf die Teilnehmer, dann noch zusätzliche Inhalte zu generieren. Das kann ich total empfehlen. Also jeder, der jetzt vorhat, einen Online-Kurs zu machen, macht das so, ja. Und ähm, einfach starten, ja. Also wirklich da auch nicht zu lange brauchen und zu viel Zeit äh, brauchen. Und auch für generell Pferdetraining ist auch was, ähm, ich habe einfach ganz viel aus Fehlern gelernt, ja, und das hört sich immer so negativ an, aber tatsächlich, ich sage immer, Fehler sind ja die Erfahrungen der Vergangenheit, ja, und mein ganz großer Vorteil sicherlich war, ich habe ja früher bis zu 20 eigene Pferde, also wir, wir als Familie zumindest gehabt, das heißt, ich konnte immer ganz, ganz viel ausprobieren und hatte immer viele Pferde zur Verfügung, wenn ich eine neue Ausbildung fertig hatte, habe ich erstmal Osteopathie an denen geübt. Dann habe ich die Osteopathie an meinen Pferdefreunden, Pferden geübt, ja, da hatte ich auch jede Menge, früher war ich ja noch Turnierreiterin, also ich hatte immer Kollegen, äh, Trainerkollegen oder so, wo ich mich einfach auch ein bisschen austuben konnte und das ist auch was, was ich gerne einfach hier für alle, die selbstständig sind oder eben selbstständig werden wollen, das möchte ich euch mitgeben versucht wirklich zu üben, ja. Also ich, ich war nie die Günstigste, ich wollte das auch nie sein, weil ich glaube, mein meine Arbeit generell hat einen gewissen Wert und das war mir auch immer super wichtig, dass die Leute danach sagen, cool, das hat wirklich was gebracht, egal ob es jetzt Training oder Therapie oder ein Kurs oder also Seminar oder Online-Seminar war, aber ich habe immer vorher viel geübt, ja, also das finde ich immer ganz wichtig, weil dann hast du auch ein anderes Auftreten, weil du im Endeffekt weißt, egal wie das Pferd ist, irgendwas wird sich im Positiven verändern und das ist ja schon immer schön für den Besitzer auch zu sehen, dass jetzt, wenn du Therapeuten holst, dass sich da einfach was tut, ja. Also das finde ich, find ich persönlich einfach nochmal eine wichtige Sache, nicht zu lange warten, sondern auch wirklich mal versuchen, einfach in die Praxis zu gehen und dann am Weg sozusagen sich zu entwickeln und zu lernen und jeden Tag wirklich auch zu versuchen, besser zu werden, ja. Und ja, das finde ich eine ganz wichtige Sache. Was, ähm, also was würdest du sagen, wir haben ja jetzt ja, schon viereinhalb Monate gehabt, würdest du sagen, das war jetzt super von der Zeit, würdest du lieber ein bisschen länger bleiben wollen? Was ist so deine, deine Sicht von der Dauer von diesem Programm für dich jetzt? Also ich finde,
1: es könnte etwas länger sein, Also mhm. von <lacht> mir aus. Sehr, ja. Weil es, ist einfach, es sind einfach viele Themen, mhm. es sind viele Kleinigkeiten, äh, die man noch verbessern könnte. Mhm. Natürlich, man wächst mit seinen Aufgaben und man lernt ja jeden Tag. Und man mhm. ist natürlich morgen ein anderer Mensch als heute mhm. in den besten Fällen, mhm. wenn man mit sich und an sich arbeitet. Mhm. Ähm, ja, aber es ist einfach dieser... Also man macht ja für sich auch. Also man, ich arbeite ja zwar für dich mhm. auch. Also ich helfe dir mhm. hier, in de, ich unterstütze Fleißig. dich im Büro, eigentlich ja. in allen Themen, wo es möglich ist. Mhm. Äh, aber habe auch genug Zeit, eigentlich meine Sachen zu machen. Also man baut nebenbei, fängt man schon an, so sein Business aufzubauen oder mhm. so eine Grundstruktur. Äh, und das ist halt, man hat jetzt noch so diesen Rückhalt. Also wenn noch irgendwas ist, kann man sagen, hey, kann ich mal fragen? Und man das ist einfach eine gewisse Sicherheit, mhm. die man noch hat, die, glaube ich, am Anfang unheimlich wichtig ist. Mhm. Man wird nicht so, ja, jetzt bin ich selbstständig, jetzt springe ich ins kalte Wasser. Mhm. Wenn ich jemanden fragen muss, dann muss man wahrscheinlich, Steuerberater oder Rechtsanwalt, muss man immer mhm. gleich zahlen. Ja. Ähm, also von der Seite her wäre so eine längere Geschichte schon besser. Nur das ist natürlich von Erasmus so jetzt strukturiert, dass mhm. natürlich maximum sechs Monate sind, also so zwei, drei Monate mehr. Wäre wär, Ja, wäre nicht verkehrt. Mm. Und hätte ich sicher auch gerne in Anspruch genommen. Aber mm. jetzt ist es so, wie es ist. Und mm. das Beste draus gemacht. Und es wird schon was. Eben wie
0: du sagst, Step by Step. Mm. Und äh, ja. Äh und wir sind ja nicht aus der Welt, ja. Patricia. Ich komm dann mal nach Spanien, machen <lacht> Teamausflug. Gucke ich mir das mal alles an. Genau. Ähm, was würdest du sagen, was war so dein spannendster Tag im Austauschprogramm? Du hast schon gesagt, du warst jetzt im Büro auch. Du warst mit bei den Pferden auch. Es gab leider die eine oder andere Pferdeverletzung was dann so unser internes Programm ein bisschen durcheinander gewürfelt hat. Aber was würdest du sagen, was war jetzt bis jetzt? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit und wir machen ja auch noch ein paar Ausflüge. Ja. Aber was war bis jetzt so das, wo du sagst, das war eigentlich mein coolster Tag einfach?
1: Also für mich war am Schönsten die Dreharbeiten, mhm. die wir gemacht mhm. haben. Mhm. Äh, es ist zwar anstrengend, aber man, also ich bin, weil ich bin eher der Typ, ich lerne bei machen, also mhm. learning by doing. Das mhm. ist halt was äh, mir unheimlich hilft, weil ich das dann gleich umsetzen kann. Mhm. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der dann 50 Bücher liest, mhm. sondern wenn ich was mache und sehe, wie das geht, dann ist es irgendwie mehr, geht mir das mehr in Fleisch und Blut über. Mhm. Und ja, dann kriegt man so viele Sachen auch mit, auch eben, ja, was alles nötig ist. Weil oft denkt man ja, okay, dann stellst du eine Kamera auf, machst du so zwei Sachen und dann hast das Ding im Kasten sozusagen. Mhm. Und
0: ja, es ist halt nicht so. Ne? Nee, es ist nicht so. Das ist tatsächlich nicht so. Wobei man eh sagen muss, meine Pferde sind ziemlich äh, filmfit. Also da kann man sich, finde ich, echt ziemlich verlassen auf meine eigenen zwei, auf jeden Fall. Ähm, wem würdest du dieses Programm empfehlen? Also was würdest du sagen, jetzt wo du hier warst, Vielleicht sogar, für wen ist es geeignet und für wen ist es nicht so geeignet? Also ich würde
1: das wirklich äh, jedem empfehlen, der ernsthaft mhm. es vorhat, äh, in die Selbstständigkeit zu gehen, in die Teilselbstständigkeit. Es äh, muss den Leuten auch bewusst sein, es ist ein Aufwand, äh, mhm. also Zeitaufwand, äh, auch natürlich ein Energieaufwand von seiner mhm. eigenen Energie. Also man muss da schon viel von sich aus investieren. Mhm. Ähm, und für jemand, der sagt, na ja, mal schauen und mal keine Ahnung und überhaupt, also ist vielleicht dann, der sagt vielleicht nach einem Monat, nee, ich gehe. Also ich glaube, das, das muss man noch den ganzen Aufwand von den Behörden, das sind ja doch Behördengänge und Papierengänge, mhm. die man machen muss, äh, ist das, glaube ich, dann nicht zu empfehlen. Aber wenn einer sagt, okay, ich möchte mir das mal anschauen, ernsthaft und äh, einfach auch diesen Rückhalt haben und sagen, na ja, man verliert ja nichts, weil mhm. man kann ja hinterher sagen, okay, war eine nette Erfahrung, jetzt sehe ich, es ist
0: nichts für mich. Mhm. Ja, also das ist tatsächlich ganz cool, dass man ähm, ja, dass man da einfach schon mal wirklich so ein bisschen in die Selbstständigkeit im Endeffekt auch reinschnuppern kann, wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, also wir nach außen, glaube ich, so als Team oder auch als Sandra-Fenzel-Business, das wirkt immer so ein bisschen Ponyhof-Style, aber tatsächlich, ich glaube, Patricia, jetzt, wo du hier <lacht> warst, weißt du, ähm, es ist nicht so ein Ponyhof. Also, wir verstehen uns alle gut und jeder unterstützt jeden und das Team ist schon klein, aber trotzdem nicht so klein, glaube ich, wie viele denken. Ja, also, ich weiß nicht, heute waren wir fünf Leute oder so beim Mittagessen. Also, es sind schon einige Leute und es ist auch wirklich ein Biss, Business dahinter, ja, und ähm, das ist mir einfach auch wichtig an dieser Stelle nochmal zu erwähnen, also ich freue mich natürlich über jeden, der das machen möchte und ähm, alles, was ich weiß, ich glaube, das Hoffentlich kannst du auch ja, bestätigen. Ich ja. <lacht> gebe ich gerne weiter, egal ob das jetzt Marketing ist, ob es Social Media ist, ob es jetzt äh, Fotografie, Videografie, Online-Kurse erstellen oder irgendwelche technischen Plattformen oder sowas ist. Ähm, ich gebe das gerne weiter, aber tatsächlich, ich sehe schon auch den Wert von dem. Das heißt, ich erwarte dann schon auch, und ich meine, du hast es ja super perfekt erfüllt, ja, aber es ist anstrengend, ja. Ja, natürlich ist es ja. anstrengend.
1: Erstens ist es anstrengend, weil du kommst ja, also ich, aus einer anderen Welt, sage ich jetzt mal. Ich als ja, ja. Angestellte... Ähm ja, da arbeitest du deine Stunden ab, wenn es Spaß macht, gut, wenn es nicht Spaß macht, halt Pech, also das ist so Angestelltenverhältnis mhm. halt, aber man geht halt hinterher raus aus der Arbeit und sagt, ja, okay, ist ja nicht, eigentlich nicht mein Problem, weil ja. ich bin ja nur Angestellte mhm. und so, wenn man sagt, ja, okay, das ist dann sein eigenes, dann sind die offiziellen Arbeitszeiten vorbei, aber ich meine, ich war dann auch bei mir zu Hause, teilweise bis 10 Uhr auf die Nacht und habe dann gesagt, okay, das und noch nachrecherchiert und jenes noch geschaut und einfach auch, was für mich dann stimmig ist, einfach für mich aufgenommen, mhm. also das ist nicht, dass ich jetzt hier so sage, ja, okay, jetzt habe ich meine acht Stunden abgearbeitet, jetzt ist Feierabend. Mhm. Sondern man muss da wirklich einiges an Zeit investieren auch. Mhm.
0: Ja, ja und es ist kein Urlaub. Also nein, nein, weder die nicht. Arbeitszeit genau. ist ein Urlaub, noch das äh, nebenbei, weil tatsächlich ähm, so wie du, ich meine, man merkt, du hast da wirklich auch einen Drive und ich bin mir auch sicher, du wirst da erfolgreich in dem Bereich sein. Da bin ich mir ganz sicher. Und wie gesagt, ich bin ja auch danach noch da für Fragen und so weiter. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es ist nicht so wie ein urlaub, ja. urlaub also Es ist nicht, nee. wir
1: stehen in der Früh auf und gehen dann vier Stunden reiten und mhm. dann, was weiß ich, äh, machen wir einen netten Videodreh und abends äh, um fünf, weiß ich nicht, mhm. machen wir dann Happy Time. oder Happy, Happy Time gibt eh nicht. <lacht>
0: Ja, nee, das ist schon wichtig, glaube ich, zu verstehen, dass man da nicht eine falsche Vorstellung hat. Ja, ja, also es,
1: ist, es ist harte Arbeit, also jetzt nicht, mhm. sage ich mal, körperlich, wie man jetzt auf dem Bau hat oder im Straßenbau, sondern es ist äh, geistig anstrengend.
0: Aber heute hast du auch Muskelkarte. Ja. <lacht> es kann also auch körperlich anstrengen. <lacht> ja,
1: aber das ist wahrscheinlich nicht so durchtrainiert die letzte Zeit. <lacht> ja.
0: Okay, cool. Nee, sehr schön, also... Ähm ich glaube so, wir konnten ein bisschen Einblick geben einfach. Dein Alltag hier, gut, wir hatten eigentlich keinen Alltag. Du hattest eigentlich so wie ich keinen Alltag. Ja, also mein, meine Tage sind auch nicht immer gleich, aber tatsächlich, wir sind schon einige Zeit immer im Büro, du genauso wie ich. ja Und ähm, ja, wir fahren dann schon immer wieder zu den Pferden, aber auch nicht jeden Tag, das muss man auch ehrlich sagen. Die Leute, die denken, also ich bin fast jeden Tag bei den Pferden, aber ich bin ja normalerweise von 19 bis 22 Uhr bei den Pferden. Und das fällt natürlich jetzt nicht so unter normale Arbeitszeit. Deswegen, genau, da muss man schon auch ein realistisches Bild abgeben. Aber das Erasmus-Programm ist nicht nur für Pferdeleute. Also nein, nein, man kann sich ja, also in jeder Sparte, wo man halt äh, möchte, das ist
1: ja, ich glaube, 48 Länder machen da mit. Mhm. Und man kann natürlich alle möglichen Sparten vom Business äh, sich aussuchen mhm. und äh, dann eben diese, da muss man verschiedene Schritte durchführen, mhm. eben da muss man sich so einen Berater suchen in seiner Nähe und der erklärt einem dann, was man alles so machen muss, das mhm. ist auch der Betreuer, also wenn man auch Probleme hätte jetzt mit seinem Host, mhm. dann würde der das auch regeln, also man ist wirklich von allen Seiten abgesichert. Mhm. Und kann sich eigentlich aussuchen, was man möchte. Ich meine, in meinem Fall war es Pferdebusiness, business weil ich das natürlich mich anspricht. Aber man könnte jetzt auch was, was ich, äh, äh, Unternehmen von Schuhbusiness oder nur Marketing machen oder reine Online-Kurse oder Coachings. Also da ist ja mhm. der Markt offen für,
0: für alles, ja. ja. Und es war auch ganz lustig, ich hatte vor der Patrizia hatte ich einen brasilianischen, ähm, Musiktherapie Therapeuten, Musiktherapeuten ich wusste nicht mal, dass es das gibt, ehrlich gesagt ich fand es ganz interessant der Ednaldo war vor dir da und also deswegen, der war in Spanien gemeldet, also es geht immer um den Wohnsitz, es genau. geht nicht um die Nationalität genau, weil du bist jetzt deutsch ich bin deutsch, ja wobei ich bin nicht deutsch insofern wird es wieder auch genau, es muss also immer international, also länderübergreifend sein, ja. genau, aber eben die Patrizia ist deutsch, aber in Spanien gemeldet und Deswegen kann ich mit deutschem Unternehmen, als Österreicherin, wobei es nicht relevant, kann ich dann die Patrizia auch aufnehmen und coachen. Und in dem Fall, der Ednaldo war eben Brasilianer und ist aber auch in Spanien gemeldet gewesen. Und das war so lustig, weil ich hatte, ich hatte. Eben, ich meine, wir wissen ja dann, wann das, also das ist ja absehbar, wie lange das genau. läuft, so ein Programm. Bei ihm war es jetzt ein halbes Jahr zum Beispiel. Und dann habe ich gedacht, so, oh ja, diese Erasmus-Stelle nächsten Monat ist dann fertig. Und dann habe ich eben überlegt, das war so witzig, habe ich gedacht, so, ja, das würde ich eigentlich ganz gerne nachbesetzen. Wer könnte das machen? Und innerhalb von zwei Sekunden ist mir die Patrizia eingefallen, weil ich wusste, die Patrizia ist in Spanien eben ansässig. Und ähm, wir haben ja eigentlich schon lange jetzt auch immer wieder Kontakt und so über die Online-Kurse und so gehabt und auch über Offline-Kurse. Seminare. Und dann habe ich gedacht, die Patricia könnte es doch machen. Die müsste doch mal ein bisschen jetzt mal in die Pferde pushen kommen hier. Und das ist so lustig. Ich habe diese Stelle ausgeschrieben. Ich glaube, es hat keine 30 Minuten gedauert. Hatte ich eine E-Mail von der Patricia in meinem Postfach so. Alles andere, ich habe das mit dem Erasmus-Programm gerade gesehen. Wie läuft denn das ab? Und ich war so, okay, diese Stelle habe ich eigentlich schon besetzt. Also, das war echt so. Ich habe eine Idee ans Universum geschickt und es hat sofort geantwortet. Ja, genau. Das war irgendwie nett. Nee, schön, Patricia. Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz, ganz herzlich bedanken für deine Arbeit, für deine tolle Mithilfe. Du hast wirklich da 1000% Einsatz gezeigt, ja. Also ich muss wirklich sagen... Ähm man findet es heutzutage nicht mehr so. Das habe ich auch schon festgestellt. Also die jüngeren Generationen, die nachkommen, sind ein bisschen ja aus anderem Holz offensichtlich. Aber ich wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute. Ich bin immer auch für dich da. Also auch in Zukunft, wenn du Fragen hast, melde dich. Du weißt, Mitternacht, normale Arbeitszeit. <lacht> Jederzeit anrufen, Whatsappen. Ja. Und ja, schön. Ähm Vielen, vielen Dank auf jeden Fall noch Ja, mal. danke dir, Sandra, für die Unterstützung.
1: Und ja, es ist auch wichtig, man muss ja, es ist nicht dass man macht es ja nicht für sonst jemanden. Also das war ja wirklich, ich mache es ja für mich. Und ich mhm. glaube, da kann man dann auch
0: mit Vollpower einfach reingehen. Ja, auf jeden Fall. Aber auch das, nichtsdestotrotz, glaube ich, machen nicht alles so, wie du das gemacht <lacht> hast. Das muss man schon ehrlich sagen, genau. Gut, ich hoffe, ich konnte dir jetzt äh, einen kleinen Einblick geben, was das Erasmus Young Entrepreneur Programm ist, für wen das geeignet ist. Und wenn du noch Fragen hast, dann schick mir die gerne in den passenden Instagram- oder Facebook-Post, also Beitrag, oder schreib mir einfach eine E-Mail an info.sandrafenzel.com. Ich würde mich sehr freuen. Und ja, schicke ganz, ganz liebe Grüße und äh, den Mutigen gehört die Welt nie vergessen. <lacht>